0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo,
1: Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa. Essa coisa parece confusa, meu filho, vem pra cá que você já sabe, né? A desconfusão. Ou a constatação de que as coisas são bem mais graves mais complexas, mas sempre sem desespero, que aqui a gente não se desespera. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Trial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio, Band News FM, ou no aplicativo Band Rádios. Perdi tudo, tio. Vai à minha página na internet, www.reinalzevedo.com.br e você encontra lá o programa, né? Meu blog, no UOL, e também na nossa página na rádio. Boa noite, Bob Furuya. Boa noite. Boa noite, vai bem. Boa noite. Ai que. o Bob Furuya. Hum. Você que estava comigo à época. Sim. sim. Eu sempre evoco Eu imagino... os testemunhos do Bob Furuya. Aí o Bob Furuya falou assim, tava onde? Vamos ver o que o doido vai falar. <risos> Calma, imagino Bob Sim, só vamos vou... lá. Só vou falar coisa que a gente pode falar no ar. <risos> Quando eu cravei, escrevi uma série de textos no blog, né? Enfiando a butina no traseiro da direita chucra brasileira. Né? Direita burra, direita chucra. Uhum. Eu usei a palavra chucra. Que atenção. Respeitando o étimo, a etimologia é com CH. Tá? A forma alternativa aceitável com X. Mas na imprensa brasileira.
0: Momento cultural. É.
1: Que é ali uma palavra derivada de uma língua indígena da Argentina. É, com CH. Mas tudo bem. Que fique com X também. As duas são admitidas e se usa regularmente com X. Direita Xuca. Agora eu estou com companhia. Bob Furuaya. Estou com companhia. Não é que tá não. Isso foi em março de 2017, acho que eu escrevi os posts. Né? Falando da direita chucra. Ou fevereiro. Faz três anos e pouquinho. Né? Tome porrada na direita chucra, que só atrapalha o Brasil. Né? Ai, a gente é liberal, não é não? É direita burra, desinformada, chucra, cretina, que não lê, que não estuda, que não sabe nada. Ah? Ah? Mas agora, ô Bob, ah. do que é que eu estou falando, Bob? Vai, vai, Bob, vai, vai, dispara, Bob. Você
0: está falando, Reinaldo, do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a defender a indicação do Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal. A novidade, Reinaldo, é que ontem, durante a live que ele faz toda semana, Bolsonaro criticou... A direita burra. Burra. Ele negou que a pressão contra Cássio parte dos esquerdistas. Aliás, Reinaldo, não não parte mesmo, né? Até porque a esquerda tá quietinha, não tá falando muita coisa e tal.
1: Nada.
0: Bolsonaro diz que quem tá criticando Cássio é moleque fedelho cheirando a fralda. E o Reinaldo, na live também, um pouquinho mais pra frente, o presidente falou a palavra petralha. Você já ouviu isso aí? Eu... Não ouviu, não? É, é uma criação imortal do tio Rei. É. Tá se sentindo plagiado? Vai cobrar a royalty do presidente. E, e tem outra coisa nas redes sociais também, Reinaldo. Tem gente falando que o presidente vai trocar de guru. Hum. Sai Olavo de Carvalho. Entra Reinaldo Azevedo?
1: <risos> Mas não mesmo. Não. Não que o presidente não se tornasse mais sensato, né? mas eu realmente não tenho essa pretensão, porque eu não tenho vocação para ser guru de ninguém. né? Eu não quero seguidores. Eu realmente fui professor, né? e o professor não forma seguidores. Professores não formam acólitos. Professores formam pessoas com a capacidade de pensar. De ler por conta própria. O professor fornece instrumentos. O professor não cria fanáticos. Ah, não. olha, Nesse particular, o Bolsonaro tem toda a razão. É direita burra mesmo. Que não entendeu nada. Porque aí tem um problema. Se juntaram duas vertentes de direita. A direita o lavista que depois se juntou com o bolsonarismo, esse negócio aí, mais a turma do lavajatismo, que agora estão batendo boca, mas que são essencialmente a mesma coisa. Meus queridos, nem que eu tivesse uma bola de cristal, eu acertaria tanto quando disse, de cara, quando o o Bolsonaro levou o Moro para dentro do governo, eu falei, ele está levando alguém que vai querer o lugar dele. Você não nomeia alguém que em tese você não pode demitir? Não, depois a gente viu que ele pôde, mas o estresse foi grande, o desgaste. E até hoje, a Lava Jato está aí, com a imagem que eu gosto de usar, né, Bob? Faz tempo que nem aquele aquele crocodilo daquele rio do (risos) Quênia,
0: bocão aberto, esperando
1: o Gnu passar, né, Bob? Você já viu esse? Já. Já viram esse documentário? Fica lá, né? Aí os gnu param tudo na beira do, do rio e falam Eita porra, não tem que atravessar isso aqui. <risos> e aí aquele bom aquele bocão lá esperando. Mas tem que atravessar, porque tem que comer mato do outro lado. É, não estou fazendo nenhuma alusão com o público do Bolsonaro ser é chamado de gado. Não, eu estou, na verdade. Mas guinu parece uma coisa mais simpática. É, guinu! Aí, coitado, o guinu mais velho passa, pega o guinu mais velho, ou então mais novinho, que é meio inexperiente, e o resto passa. E o Moro ficou lá, boca de jacarão. O Bolsonaro percebeu a tempo e botou para fora. E aí começou essa pauleira em cima do do Cássio Marques. E como disse o Bolsonaro, não vem da esquerda. A esquerda está quieta. A esquerda, a exemplo do tio rei, que não é de esquerda, ah, é sim. você é comunista. Vai plantar batata. Vai caçar vai vai, vai, vai ser burro em outro lugar. Tem lugar pra você ser burro neste momento. Por que você quer ser burro aqui? É incompatível com você. Burro aqui tem choque anafilático, meu filho. Viu? Hum. Ah, não, eu quero aprender. Então fica quietinho aí. Mas mantém, tira as duas patinhas dianteiras no chão, pra ouvir. Porque não entenderam nada. A esquerda gostou de ter um garantista. Eu gostei da indicação de um garantista. Vamos ver, se ele chegar lá e começar a fazer zerda, vai tomar porrada. E eu revelei hoje na minha coluna na Folha, que já está no meu blog, né? com link, a razão, por que Bolsonaro escolheu o Cássio Marques. Por que, que ele chamou a direita de burra? Porque a, porque a, a, a direita não entendeu. Então o tio conta para a direita aqui. Eu vou ler o meu editorial. Não, não vai ficar aborrecido, porque eu não sou uma pessoa aborrecida, sou uma pessoa divertida. E você... Atenção, direita burra. Atenção, direita chucra. Atenção, gado. Atenção, bando de gnu que vai alimentar jacaré. Jacaré não, um cocodilo. <risos> Por que Jair Bolsonaro indicou Cássio Marques, para todos os efeitos um garantista para o Supremo? Porque sendo inculto, não é burro. Aliás, a ideia de que alguém chega à presidência sendo burro é burrice de quem fala isso. Eu nunca chamei o Bolsonaro de burro. De inculto, sim, é de uma incultura espetacular, mas burro não, são coisas diferentes, já disse isso aqui ontem, o burro, o cara, o cara que não tem inteligência, é aquele que não consegue articular as coisas da realidade, não consegue entender, não consegue hierarquizar as coisas, a cabeça é uma grande confusão, o inculto não tem, inculto não tem polimento, é isso que quer dizer cultura, a palavra culto vem de cultivar mesmo, é da palavra que vem da agricultura, né? não tem lustro, não tem informação mas não quer dizer que não consiga lidar com as coisas as pessoas inteligentes costumam ter aquilo que se chama intuição que fica uma coisa um pouco subjetiva mas é gente que consegue perceber para onde vão as coisas e o Bolsonaro trouxa não é então vamos voltar porque sendo inculto não é burro e é capaz de aprender com a experiência inclusive aquela que o levou à presidência fagocitando o juiz celebridade dos tolos que havia engaiolado seu adversário por meio de uma condenação sem prova, referendada pelos parças do TRF4 os parças do 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 Neymar vem cá quando o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro para ser juiz e o Sérgio Moro aceitou vocês acham que o Bolsonaro, ao olhar o Sérgio Moro, aceitando ser subordinado dele, depois de ter mandado para cadeia o único adversário que poderia vencê-lo. Vocês acham que o Bolsonaro olhou para o Moro com respeito? Alguém olha com respeito para puxar saco? Vocês já viram isso? O sujeito está lá, com o seu devido sacro santo saco sendo puxado. Você acha que alguém respeita puxar saco? Você acha que alguém respeita quem faz isso? E depois de um pouquinho de governo, Bolsonaro falou, opa, isso não é puxação de saco, não. Isso é puxação de tapete. Pelo amor de Deus, aprenda a pensar política. O mito percebeu que tudo mais constante, seu destino inexorável é a cadeia. Sim tudo mais constante como está, o Bolsonaro vai para cadeia. Ou depois do primeiro mandato, ou depois do segundo, se tiver segundo. Está acusando o presidente de ter cometido algum crime, Reinaldo? Seja claro! Não, não, nesse artigo aqui. É, não, nesse, o meu artigo não é sobre isso. Gente burra, aliás. Fala assim, ah, o Reinaldo dizendo Não, 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 nesse artigo. Eu falei que o Bolsonaro tinha cometido quatro crimes de responsabilidade já no dia 29 de março de 2019. Menos de três meses de governo. Não tenho receio de apontar as coisas. Mas nesse texto eu estou tratando de outra coisa. né? O objeto desse artigo é outro. Mesmo que Bolsonaro fosse inocente como as flores, o encontro com o está em seu destino, porque essa é a metafísica influente. E isso vale para qualquer governante, não é só para ele, não. Este país manteve encarcerado um presidente da República, um ex-presidente da República, condenado sem prova e contra o que dispõe o artigo 283 do Código de Processo Penal e o inciso 57 do artigo 5 º cláusula petra da Constituição. E o Lula foi para a cadeia, condenado sem prova, na cadeia ficou, por 6 a 5, numa decisão absurda do Supremo em abril de 2018, contra o artigo 283 do Código de Processo Penal, contra o inciso 57 da Constituição. Ou vocês acham que quando o Bolsonaro olha para o destino do Lula, fala, ah, o meu vai ser diferente? Por quê? Ah, ah. O espírito pega para capada, lava jato, é o seguinte, é todo mundo encana, meu filho. Vamos combater a corrupção, todo mundo encana. A menos que chegue lá o homem, o mito, o, o outro mito, o símbolo, Sérgio humor. Ainda que Bolsonaro possa achar intimamente que seus olhos azuis deveriam lhe conferir certa vantagem competitiva sobre o um nordestino moreno, aqui eu estou fazendo uma piada, com aquele negócio que o Lula falou aquela vez da turma de olho azul, né? Sabe intuitivamente que a depender do alarido, porque os alaridos mudam, isso pode ser até um agravante. Lula, maior líder popular da história do Brasil, foi alvo, sob vara, né? como diria Celso de Melo de uma condução coercitiva espetaculosa e ilegal. A investigação que levou Sérgio Moro a tomar essa atitude durou quase cinco anos e foi arquivada. Nem denúncia houve por falta de prova. E ainda mantiveram os bens do Lula sequestrados. Ah, não, com, com o Bolsonaro não vai acontecer. O Bolsonaro falou o quê? Vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo também. Claro que vai. Vão tentar. O presidente não leu Shakespeare, mas intui que a necessidade impõe estranhos companheiros de trajetória. Na verdade, na peça Tempestade, o Shakespeare fala que a necessidade impõe estranhos companheiros de leito.
0: né? Momento cultural.
1: Sua súcia de lunáticos na internet, esses que ele chamou de direita burra da qual ele é cada vez menos dependente, notem, o Bolsonaro está começando a se libertar um pouco dessa turma via auxílio emergencial. Nem a esquerda percebeu isso. Nem o centro percebeu isso. Bolsonaro está mudando de público. Pelo amor de Deus, acordem. Vão estudar política. Política não se aprende com o download do divino. Precisa estudar. Precisa prestar atenção à realidade. da qual é cada vez menos dependente, a, a esquerda, a Súcia, né, não compreende e se ressente de que seria um flerte do líder com a velha política. Bolsonaro riu de orelha a orelha quando viu Wilson Witzel cair em desgraça. Nós vimos isso, né, ele tirando no um sarro. Mas certamente não lhe escapou que o adversário incidental, alvo da fúria de seus aliados na Procuradoria Geral da República, que hoje ele tem aliados lá, hã? Foi afastado do cargo sem ter tido a chance de ao menos apresentar a defesa. Foi punido antes da aceitação da denúncia. Não há uma miserável palavra impressa que justifique essa decisão. O afastamento do Witzel foi a coisa mais ilegal da história recente do Brasil. E eu tenho desprezo político por ele. Mas foi ilegal. Endossada pelo STJ. Endosso vergonhoso. Eu desafio alguém a me mostrar onde está escrito que pode fazer o que fizeram. Se o presidente realmente tiver aprendido a lição, indicará no ano que vem, para a vaga do Marco Aurélio, um nome mais terrivelmente garantista ainda do que Cássio Marques. E aí pouco importa se é evangélico, católico, umbandista, se cultua os deuses da Polinésia, dos, do, do, dos aborígenes australianos, budista. Não interessa. Ser é daquele negócio da terapia das cores, das pedras, tem que ser garantista. Tem que garantir o devido processo legal. Muro desgostoso com o insucesso da sua empreitada rumo ao poder, porque ele se danou, se estuporou. Aí fez aquele negócio na internet que a gente já falou do Pântano e tal, não sei o que, já comentei isso aqui. O presidente escolher garantir... Presta atenção aqui, ó. Oh. Eu sei que a direita chucra não vai aprender nada, vai continuar com capim. mecapim. Hum... Mas quem não é direita chucra... E está meio errado, pode aprender ainda. Oh, o Miguelinho está lá fora. O presidente escolher garantistas, ele quer participar, pode abrir aqui para o Miguelinho fica aqui comigo. Tá aqui. O presidente escolher garantistas para o STF não o preserva necessariamente de seus eventuais crimes. Mas pode significar ao menos o direito ao devido processo legal coisa que foi negada a Lula e a Vítio. Desde a Ilíada, né, o texto que praticamente funda a literatura ocidental, atribuída ao Mero, convém que o poderoso veja como exemplo a advertência e vaticínio, isto é, uma antecipação, o destino de seus adversários. Ah, Reinaldo, Bolsonaro nem sabe que é a ilíada. Claro que não sabe. Mas aí eu concluí. Não faz diferença saber ou não. Basta que ele intua. Ou vocês acham que Bolsonaro. Ou vocês pensam que Bolsonaro, vendo o destino, a desgraça que colheu o petismo? Sim, tem muita falcatrua, mas também tem muita invenção. Ou vocês acham que o Bolsonaro, vendo isso, fala, oxe, comigo não vai acontecer. Vai, vai, vai. Quando se cria um Estado punitivista, quando se cria um Estado policialesco, quando os entes responsáveis pelo devido processo legal querem tomar conta da sociedade em vez de serem uma parte da sociedade, a parte legal da sociedade, aí, meu filho, não tem bom, não tem mal. Isso é uma escalada pelo poder, do que eu chamo partido da polícia, envolvendo setores do Ministério Público, setores do Judiciário e outros por aí. Será que Bolsonaro é tão burro que não tenha percebido isso? Será que Bolsonaro é tão burro que não tenha percebido o que se deu com a delação do Dario Messi? em que algumas pessoas são inocentadas por princípio e outras estão na fila, não se sabe quem? E ainda sobrou com grana na mão? Será que Bolsonaro vendo o juiz amigo dele lá, o o, o juiz Bombadão, né? o Marcelo Bretas, com esse negócio do Sistema S... tendo o tal do Orlando Diniz ficado com uma grana no exterior e não sei o que, podendo acusar quem ele bem entende, fazendo o o esparramo que ele bem entende com qualquer um, com todo mundo. Será que o Bolsonaro fala assim, nossa, ainda bem que eu estou livre disso. Ah! Mas o... Queridos, é a cadeia. Se vai ou não, eu não sei. Mas se ele tiver, se ele continuar a fazer a coisa certa, fez a coisa certa no nome Cássio, em tese, não sei o que o Cássio vai fazer lá. Em vez de atender essa religião aquela, na próxima indicação, ele vai atender à lei. Compreende? Muito bem, queridos. Vamos seguir, então. Com Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele andou falando outras coisas também, né? É, é, Sim, é. Hum,
2: hum, falou hum. bastante na live. Né? O presidente insistiu no assunto que você já abordou, aqui não é da coisa, diz ter participado, ao lado do exército, do combate da guerrilha do Vale do Ribeira, do Carlos Lamarca, Reinaldo. Vamos ver e ouvir o momento da live em que ele trata os dois assuntos, da direita chucra e também dessa parte da guerrilha.
3: Quem não conhece o, Ca, o, o, o Cássio, né? Ele é abortista. baseado no quê, ô cara pálida? Tu acha que eu ia botar um cara abortista lá? Ah, ele é de esquerda. mim Agora, alguns tentam... Não é, não, é, não é infiltrado da esquerda, como o pessoal diz aqui nas mídias sociais muitas vezes. Ah, não é petista, não. é gente da direita mesmo. Essa direita burra. É moleque fedelho, né? Cheirando ainda... Fraude, tem fraude ainda, que quando eu entrei, eu participei da luta armada em 70, lá no Vado Ribeiro, do lado do Exército Brasileiro, deixar bem claro, o pai de vocês nem tinha nascido ainda. Eu conheço essa turma de esquerda desde o tempo que o pai de vocês não era nascido ainda. E o pessoal agora se dá o direito de criticar com baixaria.
2: E tem mais, hoje, tanto aqui na rádio, mais cedo, quanto no seu blog, Reinaldo, você falou que o presidente está também... Inflando o currículo. E por que isso? Será que é? o nosso país teve um caçador precoce de comunistas? Quando ainda nem barba na cara ele tinha, Reinaldo?
1: <risos> Bom, você já disse tudo, não é isso? Olha, assim, o Cássio está sendo acusado de inflar currículo, não sei o quê. O Bolsonaro está inflando o currículo dele? É mentira que ele combateu a guerrilha no Vale do Ribeiro. Primeiro que nem houve guerrilha no Vale do Ribeiro. O Lamarca tentou criar lá uma escola de guerrilha que não deu certo. Houve duas escaramuças só em 1970. Mas foi mais fuga da polícia do que guerrilha. que descobriram antes, era um monte de bobagem, depois vocês leiam o respeito. Né? Agora tem uma coisa. O Bolsonaro tinha, quando, quando aconteceram essas coisas, em 1970, o Bolsonaro tinha acabado de fazer 15 anos. 15 anos que que... o exército mandou, aliás, uma piada, porque tinha lá meia dúzia de gato pingado, o exército mandou 2.500 homens, mais o um destacamento da PM de São Paulo. Aliás, aconteceu uma tragédia, porque um né, tenente da PM de São Paulo foi assassinado né, pela turma do Lamarca de uma forma covarde, diga-se de passagem. É... Não teve isso. Não teve a guerrilha. Tentaram se instalar lá, não deu. E o Bolsonaro não fez nada, ele tinha 15 anos. O que que ele fez? Alguém passou por ele e perguntou onde é a estrada X, ele indicou e ele está achando que isso é lutar contra a guerrilha? Por que que o exército ia pegar um fedelho de 15 anos? Né? Que a família, ele é nascido em Campinas, mas a família dele tinha mudado ali para uma cidade chamada Eldorado, no Vale do Ribeira. Que, aliás, tem um nome muito bom, viu, Bob Furuia, na cidade de Eldorado Você sabe qual era não?
0: Não.
1: Não sabe? Parece piada. Xiririca da Serra. <risos> é verdade. Eu, eu, eu sempre achei que esse nome não existisse. Eu brinco, né? Xiririca da não. Serra do Sul, Xiririca é da Serra do Norte. É, Xiririca da Serra. Não, ele não participou da guerrilha. Isso é tá mentira. Para de inflar o próprio currículo. <risos> existe mesmo. O senhor não não enfrentou o Carlos Lamar. Mentira! Aliás, o senhor fez coisa muito feia no exército. Aí sim, tem link lá no meu blog. No exército o senhor foi garfado porque o senhor estava planejando explodir bombas em quartel protestando contra baixos salários e tinha o plano de explodir a doutora do Guandu. O nome disso é terrorismo. Aí sim. E foi comprovado que os croquis foram desenhados pelo senhor. Só teve lá uma contestação de um perito meio laranja que arrumar e o exército botou o senhor pra fora na prática. Embora tenha sido absolvido pelo tribunal militar, mas também foi um arranjo. O senhor sabe disso. O senhor foi um péssimo militar. Né? não participou de guerrilha coisa nenhuma. É mentira. Pare de inventar. Tá certo? Um. O Reinaldo...
0: É. Antes da gente continuar na live do presidente hum. já, Você estava falando de militar Vamos falar de um outro militar Um militar que pisou na bola Vice-presidente Nossa, da república Que
1: novidade, <risos> eles quase não fazem isso ultimamente Jura Vice-presidente
0: da república Hamilton Mourão Ele afirmou, Reinaldo, numa entrevista Que o coronel Carlos Alberto Brilhante Usta Primeiro militar condenado por sequestro E tortura durante a ditadura militar hum. Foi um homem, aspas, pro Mourão Foi um homem de honra e que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. A declaração foi feita em entrevista à rede de televisão alemã Deutsche Welle. Lembrando que o próprio Bolsonaro já fez vários elogios ao militar. Aspas para o vice-presidente Hamilton Mourão. O que eu posso dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra é que ele foi meu oficial comandante durante o final dos anos 70, Ele foi um homem de honra, que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Então, muitas das coisas que as pessoas falam dele, posso dizer porque eu tive amizade muito próxima com ele, não são verdade, afirmou Mourão. Ô Reinaldo, antes da gente voltar a falar sobre o Bolsonaro, esse negócio de humanista com subordinados...
1: É, deve ter sido com subordinados. Era uma flor de pessoa com subordinados... Mas quem disse? Alguém, por um acaso, acusou Mourão de torturar subordinado? Sim. O Mourão, o Russa, uh, de torturar subordinado? Não, né? Ele torturava preso político. Com subordinados era uma flor. Aliás, essas pessoas... Isso pode acontecer. Né? É, na biografia do Stalin, escrito pelo Simon Sebag Montefiore, Vale o chamada a Corte, a Corte do Quisar Vermelho. A Corte do pizar Vermelho. Conta-se ali, está é, ali ah, tá, documentado, o, o, o Stalin era uma flor de pessoa. Aliás, eles moravam todos no Kremlin, né? toda a cúpula. Aí tinha criança com febre, ele perguntava para a mãe, ah, a criança melhorou, pegava a criança ranhenta no colo. Ranho russo, né é mais ranho. É, pegava a criança ranheta, ranheta no colo, com febrezinha E aí, você está bem, e a criança está bem E no dia seguinte ele mandava matar o pai da criança O mundo está cheio de humanistas assim Está cheio de humanistas, como quiser naturalista da anedota búlgara Que caça homens e acha um absurdo quando fica sabendo que se caçam borboletas e andorinhas quem disse que o Ustra é acusado de ter sido cruel com seus subordinados? Não. Ah, documentadamente, ele torturava e comandava a tortura de presos políticos. Que lá estava no seu registro oficial. Ô oh, vice, um pouco mais de decência nessas coisas. Sorguei o que falando isso? ganha essa pancada que eu tô dando. Ah, eu tô um pouco me lixando para sua pancada. Bom, mas o senhor tá entrando para a história. Sempre, né? É bom lembrar. Hum? Aliás, essa live rendeu, né? <risos> é, uh, o presidente acertou ao atacar direita chucra. Pode falar a direita chucra, viu, Bolsonaro? Não vou cobrar royalties, não. Ou será que eu devo? Não sei. Não, acho que não. É, mas uh, ele fez... Aí sim, ele fez uma coisa bastante chucra,
2: Quando foi falar sobre a Argentina Atribuiu a não reeleição de Maurício Macri E as críticas feitas pela direita O que teria ajudado a eleger a esquerda Vamos ouvir o que E o que ele disse E também para quem está na live Vamos assistir esse trechinho da live Exemplo da Argentina
3: O Macri se elegeu na Argentina Há cinco anos Com um discurso parecido com o meu Um dos primeiros países Que conseguiu se ver livre né, Naquele momento Daquela turminha do Foro de São Paulo Lá era a turma da Cristina Kirchner No Brasil nessa época Era a turma da Dilma O o Chaves já tinha morrido Se não me engano Era o o Maduro O Maduro, tá certo? O Mark não conseguiu fazer tudo que queria Tinha problemas, como tem Se você no Ministério tem problema Por vez, né? Você tem problemas quem dirá eu, pô, tem Não é problema. Não, é que... Todo dia. Pô. Todo dia. O <risos> que, que o pessoal fez com o Marco? Porrada nele o dia todo. Porrada nele. Inclusive acusando ele de abortista. Porrada nele. O que aconteceu? Voltou a esquerdalha da Cristina Kirchner. Tome conhecimento do que está acontecendo com a Argentina. Em detalhe, vi hoje na imprensa, se eu estiver falando a verdade na imprensa, né? Tá lá o Fernandes, o presidente, e a Cristina Kirchner. Vou agora, Damares, legalizar o aborto na Argentina. Dando tanta porrada no Mac, chamada de tudo quanto é coisa, tá aí, povo argentino, lamento, não né? o que vocês merecem, tá aí.
2: E pra repetir a forma como falou o presidente, Reinaldo, detalhe, esse finzinho foi fake news de Bolsonaro. O presidente da Argentina não anunciou nenhuma medida ligada ao aborto nas últimas semanas e eu queria saber de você que nota você dá a análise do presidente.
1: Zero, né? (risos) Zero. É é tudo mentira. Primeiro que o discurso do Macri não é igual dele. O Macri, de fato, se elegeu com o discurso liberal, mas essa coisa de extrema-direita do Bolsonaro não tinha. Em nenhum momento o Macri exaltou a ditadura militar argentina, porque isso na Argentina é um anátema. né? Não se toca nesse assunto. né? Não se toca nesse assunto para edulcorar, até porque a ditadura militar argentina foi... Estupidamente mais violenta do que a ditadura militar brasileira, né? os nossos mortos oficialmente reconhecidos pela Comissão da Verdade é, são menos de 450, de 434. Vê para mim precisamente, Paulo Beni. É, na Argentina são 30 mil mortos e desaparecidos, para vocês terem uma ideia. Né? Com uma população que é um quarto da população do Brasil. Então imagine o que foi a ditadura militar argentina Então não foi, não foi discurso igual dele, mentira
2: 434, mortes e desaparecimentos 434,
1: jura? Uhum. Ixi, é, até eu achei que eu tinha errado mas não errei. <risos> é, Então não, não tem nada parecido Nada parecido, discurso Só ali uma coisa meio liberal e tal né? E não, o Macri não caiu porque a direita o, o, o condenou é que ele, a, a economia argentina naufragou Sobre o governo dele E, finalmente, aí vem essa bobagem sobre aborto, que não existe, é uma mentira, e, de qualquer modo, precisa passar pelo parlamento. Né? Não é vontade do presidente. Agora, a Argentina segue a principal compradora das manufaturas brasileiras. Que sentido faz atacar um país aliado? Assim, gratuitamente, do nada. Né? Então, se Bolsonaro aprende alguma coisa pensando em livrar a própria pele, e, de novo, nem sem entrar nem no mérito do crime não crime, em outras coisas ele não aprende realmente nada. Né? Ataque absurdo, abjeto que não faz o menor sentido. Né? Ah, e para encerrar o nosso bloco aí... Está definido o relator? Está definido o relator. Está
0: sim, Reinaldo. líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, será o relator da indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. A indicação do presidente Jair Bolsonaro ainda não começou a tramitar oficialmente na casa. A escolha do relator, porém, foi antecipada para agilizar o processo. Eduardo Braga já se declarou favorável à indicação.
1: É, favorável indicação, não haverá nenhuma dificuldade para aprovar talvez aqueles senadores lá do Muda Senado, que a, que a, que a turma, que a bancada morista né, cria alguma dificuldade. Agora, a bancada morista também já está percebendo que o seu líder está né, é, querendo, inclusive, sair do país. Né? Ah, ele cansou de nós. Né? Ah, estou cansado. É, é muito sofisticado para o Brasil, muito, muito requintado para o Brasil e tal. É... E só para uma síntese né? A grande coisa certa que o Bolsonaro disse nessa live Ela é olfativa Hein? É A direita brasileira realmente cheira fralda de menino zacado né? Zagado <risos> É isso mesmo né? E ela tem aquele tem uma expressão tem uma expressão no Rio Grande do Sul que é que é, é mais tá mais sério do que menino cagado né a é, é criança quando ela faz quando ela fica com aquela cara <risos> né? e a direita brasileira tenta fingir essa seriedade que não tem porque falta tudo a começar de leitura a começar de alfabetização agora o bolsonaro alimentou essa gente mas chama atenção insisto do centro, da esquerda, das outras correntes políticas. Ele depende cada vez menos dessa gente, à medida que investe em programas de renda, mudando o seu público. Vem dificuldades por aí, mas a verdade é que isso está em curso, e é isso que realmente tem de ser pensado. Você fica aí, que você que está fora de São Paulo, fica com o noticiário local. Né? Nós seguimos é da Coisa nas redes sociais, e aplicativo, né, depois a gente reúne a rede de volta e isso que você perde aí, depois você pega nas redes sociais, nos outros vídeos que a gente publica, tá bom e eu tenho que dar um recado importante quando reunir a rede aqui, não me deixe esquecer sobre segunda-feira, é isso aí muito bem, molecada, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais urb, et orb, como costumamos dizer para a cidade e o mundo.
2: Um. O governo de São Paulo colocou seis regiões do estado, incluindo a capital paulista, na fase verde do plano de reabertura. Vamos às regiões. Metropolitana. Região metropolitana de São Paulo, Piracicaba, Campinas, Taubaté, Sorocaba e a Baixada Santista. Mais ou menos 76% da população do estado vive nesses locais. Com avanço para a fase verde, a partir de amanhã, cidades dessas regiões vão poder reabrir cinemas, teatros, bibliotecas, museus, inclusive aqui na capital paulista.
1: É, com regras, né? Sim. Não é assim, ai, pode Mas juntar também. tudo, vamos começar a babar agora, hum. vamos começar a ficar todo mundo falando no ouvido, todo mundo jogando perdigoto, Por favor, não. tocando. Não é assim, tá? Sim. Veja lá quais são as regras veja o uso do, do, do álcool gel, veja o distanciamento, veja não sei o que, então já pode, agora os, 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 é, esses empreendimentos, eles têm um número limite de pessoas, então esse número limitado, então veja direitinho as regras, para não achar que agora é a festa da uva. Não é, né? Vocês viram o que aconteceu lá, o que a gente chamou de surubão do Fux, né? Até, até porque tem essa teoria, essa teoria essa pesquisa que parece que faz tem os, os supercontaminadores né que aquela por alguma razão a pessoa ali ela tá toda entupidaça de, de, de coronavírus tá viradaça no coronavírus virada na giraia do coronavírus né parecendo no miguelinho quando tá locão aqui entendeu é, que aparece algum grilo na, na, na planta que ele fica ensandecido. Aí essa pessoa tá lá, toda cheia de coronavírus, jogando coronavírus. Aí você vai lá, dar uma fica babando perto dela, baba perto de você, aí você fica doente. Então cuidado, né? É... Um, tem mais tem mais região verde? Mais, mais, mais detalhes,
0: Reinaldo, mais detalhes. Eventos, ah, convenções ah, e outras atividades culturais em pé estão liberados após 28 dias de entrada na fase verde. Apesar disso, segundo o governo... Não podem ocorrer os grandes shows ainda. Outra é, alteração. Eu,
1: por exemplo, ainda, só um minuto, Bob, uhum. estou impedido de voltar à minha profissão, né? Que é cantar, fazer stand-up e tal. Tá é. é difícil.
0: Uhum. Uhum. O- outra alteração, Reinaldo, é que as pessoas podem ficar nos bares e restaurantes agora até às 11 da noite. As portas, no entanto, só podem ficar abertas até as 10, continua normal. A única região que regrediu no plano São Paulo foi Barretos. Voltou a fase laranja. Tava na amarela. As outras regiões do estado permanecem na fase
1: amarela. Eu entendi direito. Fecha as portas, as derma lá dentro para ficar até as urnas. É
2: isso. Não pode mais entrar.
1: Ô, gente. Então, <risos> é. assim, não pode mais entrar, mas não vai fechar a porta. Não. Né? Fechou a porta, cria aquela coisa de intimidade. <risos> ah, isso. É isso. Ó, proíbe de entrar pode ficar lá dentro até as ondas sem fechar a porta então só proíbe a entrada tá nada de fechar a porta porque senão aí começa aquele troca troca de, 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 de <risos> eu tô falando de vírus né que assim, não pode entendeu senão aí começa a espalhar o coronga de novo é isso aí, vou aí bem. muito bem estamos de volta é, nós temos eu falei no primeiro bloco que o bolsonaro está aí um processo de mudança do seu público. O rei. É? O rei. Oi. E o recado. Hum.
2: Recado importante para segunda-feira. Você pediu para a gente ah, lembrar. Ah, é verdade. Antes, é. né? É.
1: Ah, eu sou tão preocupado com a notícia que eu nem penso no <risos> divertimento. É... <risos> Ó, má notícia para quem gosta. Na segunda nós não vamos trabalhar. É feriado. E a molecada quer descansar. Por mim, <risos> eu trabalhava eu até falei, não, vamos trabalhar, falei pro Felipe Félix. Falei, tem, corta, folga de todo mundo, dane-se. Você né? Está em campanha, pessoas... Reinaldo?
2: Né? Você está em campanha? Sim, estou tá em campanha. É, eu
1: estou em campanha para diretor de redação, estou querendo... <risos> querendo. tomar aí o lugar do, da, da turma toda, do comando da Sheila, do Rodolfo, do, do Mitri, né? Estou em campanha. Uhum. Mas aqui de casa, não quero sair daqui. Oh... <risos> por telefone, por WhatsApp. É, aí eu falei, põe todo mundo para trabalhar. Chega! Ah, acabou essa folga. Mas o Felipe Félix, eu já contei aqui o negócio do Felipe Félix, né? Ele é o craque do time na Band News FM. Todo mundo passa a bola para ele, todo mundo, então ele tem que manter essa coisa. Assim. É entre o autoritarismo de quem manda e o populismo de quem vai fazendo. Pequenas generosidades. Então, infelizmente, eu quis trabalhar na segunda, mas não havia com quem trabalhar. Eu teria de fazer o programa sozinho. Entende? E esse programa é feito em conjunto. Então, não dá. Mentira. Quer dizer, parte é mentira, né? Essa parte toda em que eu falo é, que eu quis trabalhar sozinho é mentira. Mas que a gente não trabalha na segunda é verdade. Mas tem, continua noticiário aqui. Você quer noticiário isento? Você quer jornalismo sem partido? Continua na Band News FM. Né? Mas o tio vai estar tá em casa. É isso que eu tinha, então. <risos> Tudo bem, eu falei que o, Bo- o Bolsonaro, quase que saiu o apelido, que o Bolsonaro está tentando mudar o público dele, né? E agora é difícil, porque f- falta dinheiro também, né? Hum, Contei para nós, vai lá.
0: O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, disse hoje que o auxílio emergencial custa caro. Fez elogios ao programa, mas indicou na sequência que ele está com os dias contados. Declarações foram dadas durante a apresentação do programa Abrace o Marajó, na cidade de Breves, interior do Pará. Aspas para o presidente. O auxílio emergencial não é para sempre. Tenho isso na cabeça. É um momento. Até porque é caro demais para a União. É até pouco para quem recebe, reconheço. Mas caro demais para a União.
1: É. é, não dá para manter para... Agora, até pelo menos as parcelas de 300, só que tem uma coisa, né? a economia não afundou, obviamente, como se esperava, em razão desse auxílio. E o Brasil tem uma situação tão complicada do ponto de vista de distribuição de renda, isto é apenas uma constatação, que qualquer auxílio pequeno que seja, e este nem foi tão pequeno, o havido, quando comparado com o Bolsa Família, que é o bastante para tirar milhões da pobreza, daquilo que se chama tecnicamente de pobreza. E à medida que o auxílio desaparece, sem que se crie o correspondente emprego, porque não não vai ser assim, você devolve esses milhões para a pobreza também. Então tem uma equação aí muito delicada que o Bolsonaro está tentando manter. É por isso que quando você fala assim: "Não, vamos fazer o renda cidadã sem mexer no teto, não tem dinheiro". De onde você vai tirar isso? Algum truque vai haver. Por exemplo, a PEC emergencial passar a funcionar o ano que vem também? Não sei. Aqui não tem dinheiro. Aquilo que o Bolsonaro quer fazer com a renda cidadã precisa de mais 25 bilhões. Além dos 34,8 bilhões que já tem para o Bolsa Família ano que vem, que vai chamar a renda cidadã, provavelmente. Ah, vamos pegar dinheiro de quem ganha acima do teto, que até teria o sarrinho aqui, né? 10 a 15 bilhões. Mentira, disse. Ah, ninguém sabe. Um bilhãozinho só não dá para nada. Agora, é... vamos para 15, depois voltamos o 14. Quer ver o uhum. fim do auxílio? O que que provoca? Sim,
2: projeções da Fundação Getúlio Vargas indicam uma explosão no número de pessoas na pobreza e na extrema pobreza no Brasil depois do fim do pagamento do auxílio. E um cenário considerado otimista: o país vai ampliar em cerca de 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres. Isso no otimista. Equivalente a metade da população da Venezuela, esse contingente de novos pobres vai ampliar para quase um terço os brasileiros que vão passar a viver com menos de R$ 522,50 por mês, em média. O valor representa menos de meio salário mínimo e cerca de 3 dólares por dia.
1: É uma tragédia, é o espelho da distribuição de renda no Brasil. Não adianta tentar educar a pilar Ah, é porque essas pessoas... A turma da meritocracia, da burrice, né? É... Ah, é porque eles não se esforçam. <risos> é verdade. No Brasil, a gente descobriu que pobre gosta de ser pobre, gay escolhe ser gay. É assim, as pessoas escolhem condições de vida que vão torná-las discriminadas, que vai tornar a vida delas mais difícil. É uma paixão né? pela dificuldade, como a gente sabe. É... É claro que o Bolsonaro vai tentar evitar isso. Porque essa popularidade dele que cresceu como ele viu crescer, cresceu em razão do auxílio emergencial. Isto é inquestionável. Né? Lembrando que Paulo Guedes resistia a isso. Lembrando que ele próprio resistia a isso. Tanto é que o Carluxo, aquele filho gênio que ele tem, chamou isso inicialmente de socialismo. Lembra-se disso? O Brasil de volta ao mapa da fome 14
0: O chefe do escritório brasileiro do Programa Mundial de Alimentos, Daniel Balaban, fez um importante alerta Segundo ele, o Brasil está voltando ao mapa da fome da ONU Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Daniel Balaban lembrou que o país saiu do mapa em 2014 Mas que agora está caminhando a passos largos para voltar O agravante seria a pandemia, de acordo com o economista O coronavírus pode levar cerca de 130 milhões de pessoas no mundo para extrema pobreza e dobrar o número de habitantes com fome crônica. Fome crônica são aquelas pessoas que não têm alimentos suficientes no fim do dia.
1: Evidentemente, o Brasil vem de uma série de... veio da recessão, baixo crescimento, recessão de novo e as consequências do coronavírus. Desemprego, rapidamente...
2: Desemprego voltou a registrar queda na terceira semana de setembro. A taxa ficou em 13,7% contra 14,1% no período anterior, diferença que equivale a mais ou menos 258 mil pessoas.
1: É, é pouco. E aí lembrando sempre que esse desemprego aí a pessoa que vai procurar emprego e não acha. É. O subemprego no Brasil e as pessoas... Atenção, o Brasil ainda hoje, pela primeira vez na história, tem mais de metade da população econômica ativa Fora do sistema formal de trabalho. Isso é desastroso. É uma frente pela reforma
0: administrativa. Rapidinho. No Congresso, Reinaldo defende que os atuais servidores e os chamados membros dos poderes, como parlamentares e os juízes, sejam incluídos na proposta. Apenas os militares
1: ficariam de fora do texto. É isso aí, meu querido. Nós vamos fazer um intervalo. né? E Fica aqui o no noticiário local. Quem está fora de São Paulo, quem está em São Paulo, continuamos com o noticiário aqui. É, você já tá com a música que eu pedi, Ben? Sim. É, vocês vejam depois que, agora na, na, no Noticiário de São Paulo, é, haverá. haverá um, um momento erótico nesse programa. Três minutinhos, né, vai? Isso. Olha aí. É, a, 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 a quarentena, o povo tem. umas né, coisas, né? Tem, tem, né, Bob? É. como é que é isso aí uma pesquisa
0: Reinaldo feita pelo poder data em parceria com a Band indica que mesmo durante a pandemia parte dos brasileiros se dizem disponíveis para encontros amorosos o levantamento feito entre os dias 14 e 16 de setembro mostra que 63% dos solteiros estão se encontrando com outras pessoas presencialmente Outros 17% estão se encontrando apenas com pessoas conhecidas solteiros representam 39% dos pesquisados. Entre os 52% que se disseram estar num relacionamento, 63% desses acreditam que a relação nem melhorou, nem piorou durante a pandemia. Outros 18% disseram que viram piora. 10% sentiram que houve
1: melhora. Aí eu acho que o distanciamento social... Não sei se todo mundo fez PCR antes e tal... Mas aí, o que que explica a Bene? Vale a Ah, Jani Berkan e o Sergi Gainsbourg, já há muito tempo. É, GTM, não entrou o é aquele tem que estar aquele comecinho, aquele comecinho. Tá aqui. Aquele comecinho, daqui a é pouco, é. Bob, na sua opinião, ah. o Isso não o é distanciamento complicado, não, né? social, hum. você quer, o distanciamento social foi mantido? Você tá falando, não, não é pra falar de aí. mim mesmo, né? Não, 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 de você não, dessa pesquisa. Ah, não, não foi, né? Não foi, né? Não foi, não foi. Não foi mantido. Então, Sinto lhe informar Gente, ali. não Gente, antes daquele champanhe, um PCR, por favor. <risos> Ah, Procurem, meninos, enquanto eu fico falando bobagem, o item 9, né? Que nós vamos falar aí sobre a Coronavac, né? Já que parece que a vacina lá da AstraZeneca pode estar subindo no telhado. Vai!
2: O Ministério da Saúde deve aguardar o andamento dos testes da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, para decidir sobre a compra da vacina para distribuição no SUS, uma reunião... Foi realizada ontem entre o ministro Eduardo Pazuello, a gente falou aqui, e o diretor do Instituto Butantan, também o secretário estadual de saúde. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo e aqui da Band News FM também, a pasta deve investir 92 milhões para compra de equipamentos para a nova fábrica do Instituto Butantan e a expectativa é de que os testes da vacina chinesa contra o coronavírus sejam concluídos já na semana que vem.
1: É, e vamos torcer para que assim seja. Né, Voibene? É isso aí. Vamos lá. Ah, Estamos de volta. Olha, eu vou dar uma ideia aqui que eu sim... Bolsonaro, agora que você está trocando o Olavo de Carvalho por mim... (risos) Deus me livre. Encara? Não, Olavão. (risos) Reserva de mercado. Pega tudo para você, tá? Pelo amor de Deus. Fica aí, meu filho. Aí que essa gente nem entende a língua que eu falo é... <risos> Mas eu vou fazer Uma sugestão aqui Esse governo precisa de um choque De... Primeiro de b- b- Bom senso, decência, etc Mas também de relações públicas até A quantidade de bobagem Que sai É um negócio tão assombroso Mas tão assombroso Que olha... A coisa só não é pior para o governo, porque a oposição vive um momento de desarticulação, como eu nunca vi, assim, a oposição as esquerdas. É, um negócio, é uma coisa também, igualmente assombrosa. Né? Então, isso acaba... Né? fica meio fazendo política sozinha. Olha aqui, sempre que uma força política faz política sozinha, dá zerda. Lembre-se do PT. Teve uma hora que estava fazendo política sozinho. Quem fazia oposição ao PT? O PT. Fazia política sozinho. Fazia política sozinho, a pessoa começa a ter delírios. né? É por isso que na democracia a oposição é fundamental. É fundamental. Até para que o governante perceba o erro e não faça zerda. Por que eu estou falando isso? Vai lá.
0: A ministra da Agricultura, Reinaldo, Tereza Cristina, usou uma tese polêmica hoje ao falar sobre os incêndios no Pantanal. Em audiência pública no Senado, a ministra disse que se tivesse mais gado na região, o desastre das queimadas seria menor. Essa é a teoria do boi-bombeiro, que já foi usada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Aspas para a ministra. Aconteceu um desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca E talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal Teria sido um desastre até menor do que o que nós tivemos neste ano Mas isso tem de servir como reflexão sobre o que é que nós temos de fazer Eu falo uma coisa, que às vezes as pessoas criticam Mas o boi ajuda Ele é o bombeiro do Pantanal Porque ele que come aquela massa de capim Seja ele o capim nativo ou seja ele o capim implantado Que foi feita a troca É ele, o boi? Que come essa massa para não deixar que ocorra que este ano. Não ocorra o que neste ano nós tivemos. Com a seca, a água do subsolo também baixou em seus níveis. Essa massa virou o quê? Um material altamente combustível.
1: Olha, aí claro, os especialistas criticaram. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é a pior mentira? É aquela que usa uma verdade distorcida. É a pior, porque aí, aí você vai tentar corrigir aí nada dá certo porque você vai tentar falar assim não, mas tem uma parte de verdade nisso aí entendem que você está justificando a mentira e e, aí vira uma confusão dos diabos que o boi contribua ao comer essa massa seca para retirar do meio ambiente aquilo que pode ser matéria de combustão isso é verdade isso é verdade, isso não é mentira Né? Eu sou... Eu sou moleque do interior. Isso é verdade. Só que para essa tese ser verdadeira assim, seria preciso que tivesse havido uma queda substancial de bois no Pantanal e com esta queda o acúmulo da matéria seca, então aí pegou fogo. Só que essa queda não aconteceu. E a, e a ministra sabe. Então você pega uma coisa que é verdadeira, o boi come a matéria seca que pode ir na combustão, e disse foi por isso, então nós precisamos ter mais boi no Pantanal. A hora que fala isso, ainda que precisássemos, agora atenção a outra coisa, agora eu vou tratar da verdade política. Ainda que precisasse ainda que numa ideia responsável de manejo do Pantanal, se chegasse à conclusão de que é preciso aumentar a quantidade de boi para comer essa matéria seca, para evitar novas queimadas, ou para reduzi-las, pergunta-te o rei, Uma pessoa razoável. É hora de falar isso agora? É hora? Não. Porque isso só só acontece aquilo que aconteceu. Até porque há estudos consistentes indicando também os tais dos rios aéreos da Amazônia, em razão da seca e das queimadas também, prejudicou a umidade no Pantanal, a região ficou excepcionalmente seca, e aí... Também facilitou a combustão. Não pode falar essas coisas. A ministra Tereza Cristina não é uma cretina. Ela não é um Ricardo Salles. Agora, ao falar isso, se desqualifica, vira alvo no mundo. Essa gente está brincando com o perigo, mas de uma maneira escandalosa. Não está vendo o que está acontecendo na eleição. Ali, ali. Lembra lá o grande imperador do Norte? Vai lá. Que, aliás, voltou a atuar como inimigo, né? Não vamos ver hoje. É lamentável isso. É lamentável. E sim, o desmatamento da Amazônia caiu pelo terceiro mês, mas a queima aumentou. E isso... Ai, que bom! Não! Então isso você está tendo queima em área de produção mesmo. Então tem problema aí que precisa ver. É um desastre. É um desastre. Aliás... Tem um desastre, este sim, de grandes proporções, que está para acontecer numa área fundamental, uma área mundialmente conhecida, mundialmente famosa. né?
2: Que é o quê? A Caatinga, Reinaldo, no Nordeste. Segundo informa o jornal Correio Brasiliense... Um incêndio de grandes proporções no Piauí está a poucos quilômetros de atingir o Parque Nacional da Serra da Capivara, área que é um patrimônio cultural da humanidade porque guarda sítios arqueológicos com os primeiros vestígios do homem nas Américas.
1: Que é, é, com, que é u, a, u, na verdade, uma coisa que existe por causa dos esforços da Nied Guidon, que era aqui da USP, que depois se dedicou à criação desse parque. Tem pinturas rupestres ali. A coisa é tão importante que isso, assim... Ela ela é autora de uma tese de contestação da idade, da chegada dos primeiros homens à América. Se ela estiver certa, e há indícios que ela está, não foi há 15 mil anos, foi há 58 mil anos. É uma região
2: importante no mundo. E, Reinaldo, um detalhe, esse incêndio na região é combatido hoje por apenas 24 brigadistas.
1: É uma vergonha. As forças armadas deveriam estar lá. As forças armadas deveriam estar lá. E a gente vê o Piauí de novo, né? O Piauí, do, uhum. da terra do, 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 do Cássio Marques, né? Agora que vai chegar uhum. o marxista no Supremo. <risos> né? Pelo amor de Deus, é preciso salvar né, esta área, porque ela é fundamental para o mundo. Né? Vamos fazer o comercial, a gente já volta. Vamos lembrar, esse ministério da Damares, esse ministério de problemas. Eu continuo fora das câmeras. Hum.
2: É, acho que deu algum problema com as câmeras aqui, mas vamos nessa. Ah. Oswaldo Eustáquio se apresenta assim no Twitter, Reinaldo. É um jornalista Hum. investigativo censurado pelo STF, é o que ele diz. Hum. Preso por denunciar um golpe contra Bolsonaro, conservador, pai cristão, filho de subtenente infante. Mas, na Hum. verdade, está mais para um blogueiro bolsonarista, muito embora ele não goste de ser chamado assim não, Oswaldo Ostáquio é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos no STF e segundo as investigações ele é suspeito de impulsionar o extremismo do discurso de polarização entre o STF e o Congresso por meio das redes sociais, ele chegou a ficar preso temporariamente por dez dias por causa desses atos e foi liberado, mas deve obedecer uma série de medidas restritivas. Não pode deixar o Distrito Federal e deve manter distância de pelo menos um quilômetro da Praça dos Três Poderes e das das residências dos ministros do STF.
1: É, incitamento ao ódio, a verdade é essa, né? E tudo indica que com dinheiro público. Passando pelo Ministério da Damares, Aquela que quando dá entrevista pro Pedro Bial Parece toda catita assim Ai, ai, ai sabe, eu tô aqui Preocupada só com a humanidade Com bem, velho. Não, Não tô falando que ela foi Mal entrevistada, não Só que ela é Digamos assim, naturalmente Uma boa atriz Né? Teria feito carreira Certo tipo de representação, né? É isso aí Olha o Bene.
2: Hum, Faltam um pouco menos de 3 minutos, 2 e 40. Muito bem.
1: E o nosso grande amigo do Norte, Imperador do Norte, continua bonzinho com a gente, né? Ah. Olha essa amizade do do Bolsonaro com o Trump, olha que beleza, que beleza.
0: Faz tempo que a gente não fala isso aqui, Reinaldo. Mais uma da série Amigão do Trump. Os Estados Unidos... Decidiram impor novas tarifas sobre quase 2 bilhões de dólares em produtos de chapa de alumínio vindos do Brasil e de outros 17 países. O anúncio foi feito pelo secretário do Comércio Norte-Americano, Wilbur Ross. Segundo ele, decisão tomada em defesa da indústria nacional que estava sofrendo com dumping.
1: O dumping consiste quando você vende alguma coisa para ganhar mercado a preço mais barato do que o seu custo. E ao fazê-lo, você prejudica, então, prejudica supostamente a economia local. Só que os Estados Unidos são os, são os zeros e vezeiros de acusar outros países de dumping para proteger a sua própria indústria. É o chamado protecionismo. E não obstante, o Brasil insiste né, que tem realmente uma relação especial com os Estados Unidos. E eu insisto, isso é um governo aliado. Né? Olha aqui. <tos> Piauí... Um indicado para o Supremo, Piauí agora com uma área correndo risco. Piauí, Piauí que tem o maior poeta brasileiro do século passado, Mário Faustino. Né?
0: Momento cultural.
1: Que tem um poema chamado Ego de Mona Cateudo, E eu resto aqui sozinha citando um trecho do, da, da, da Safo de Lesbos. Dor, dor de minha alma é madrugada e aportam-me lembranças de quem amo. E dobram sonhos na mal-estrelada memória arfante, onde alguém que chamo para outros braços cardiais me nega. Restos de, de rosa. rosa entre lençóis do ouvido. Ao longe ladra um coração na cega noite ambulante. E escuto-te o um mugido, ó vento que meu cérebro aleitaste, tempo que meu destino ruminaste, amor, amor enquanto puro. Dormido e claro eu velo em vasto escuro, Ouvindo as asas roucas de outro dia, cantar sem despertar minha alegria. Olha o que é um poeta. O cantar do galo virou as asas roucas de outro dia, cantar sem despertar minha alegria. É isso aí. Viva o Piauí.
2: Tchau.